0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique. Nos esprits libres ce matin. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Pascal Perrino, professeur émérite des universités, président des Alumni, les anciens de Sciences Po. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer par ce sujet que, à peine, que nous avons à peine évoqué ce matin. Mais malgré tout, il s'est passé des choses intéressantes à l'Assemblée Nationale. Séance musclée pour le Premier ministre Jean Castex. Je vous propose d'en écouter un petit florilège. Mais quel conseil municipal, quel conseil département et quel conseil régional se permettrait de voter sur des décisions qui ont déjà été adoptées, qui ont déjà été édictées Voilà la réalité Très clairement, on ne participera pas à cette mascarade démocratique et à ce simulacre de consultation. C'est vraiment 1er avril qu'aujourd'hui, et la blague du jour est cette mauvaise mascarade.
2: Le vote n'aura aucune conséquence, car même si nous venions à voter non, cela ne changerait rien. Vous n'avez pas voulu
1: vous saisir, de cette opportunité. Ce n'est pas la première fois. Je me souviens qu'au deuxième confinement aussi, vous aviez détourné le regard et préféré ne pas participer au vote. C'est votre choix. La démocratie, c'est la transparence. Voilà, dans l'ordre, Damien Abad pour les Républicains, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez reconnu, et Jean Castex, le, le Premier ministre. Ça a donc chauffé hier. Cécile Cornudet. Je commence avec vous. Alors, d'un côté, moi, je lis l'opinion ce matin qui dit la stratégie du gouvernement vis-à-vis du Parlement, c'est isoler, oublier, négliger. Bref, ils sont, ils seraient comme ça relé, relégués au statut de chambre d'enregistrement. Et puis, alors, vous, vous dites ce matin. Dans, 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 dans les colonnes des échos. Euh, au contraire, euh, Macron n'écouterait-il pas trop les oppositions dans ces mesures de reconfinement Alors Là, faut nous expliquer. Non, non,
0: c'est une provocation, vous avez ouais. bien compris. Je pense qu'il ne les écoute pas, et d'ailleurs, euh, on, on a vu hier, avec la séance d'hier, vous disiez qu'elle était intéressante, elle était ébrifante, mais à mon ouais. avis, c'est la quintessence de ce que les Français supportent plus. Ouais. Euh, et on arrive au point de rupture où, effectivement, on a un président qui euh, ne consulte absolument pas, il ne tient pas compte de ce que proposait oppositions et les oppositions elles-mêmes qui sont dans un rôle, un jeu de rôle plutôt de contestation systématique sans jamais rien proposer, quelque chose de cohérent. Alors il ne les écoute pas mais il est je pense très travaillé par la critique et oui. il craint tellement la critique ou qu'elles soient, mais y compris des oppositions, qu'il se rigidifie un petit peu dans ses positions. Et ça s'est passé sur son choix du 29 janvier de ne pas reconfiner, qui au départ était un choix pragmatique, je peux encore gagner du temps et oui. on ajustera au fur et à mesure. Et comme il a vu monter la critique de... Euh, euh, il s'est trompé sur son choix du 29 janvier, Ben au lieu d'adapter, il a pris il y a 15 jours ses décisions semi-confinement, non-vrai-non-confinement, qui dit pas son nom, que les gens n'ont pas comprises et qui, euh, euh, voilà, un petit peu par parce qu'il s'est accroché à sa, à sa promesse du, du, du 29 janvier, il n'a pas su, à temps peut-être, oui. euh, évoluer et proposer des mesures plus contraignantes.
1: Donc résultat, les gens ne comprennent, euh, ne comprennent rien. Et il le... a fallu,
0: voilà oui. 15 jours après, revenir à la télévision pour réexpliquer, un oui. peu étendre et un petit peu dramatiser euh, la situation pour espérer que les gens comprennent que la situation était un petit peu dangereuse en ce moment.
1: Non, mais je, je, je vais peut-être un peu exagérer, mais c'est catastrophique. On voit depuis ce matin, il y a ce psychodrame autour des assistantes maternelles. Alors, est-ce qu'elles pourront garder les enfants est-ce qu'elles ne pourront pas Est-ce qu'on aura du chômage partiel pendant la période des vacances Ou est-ce qu'il faudra poser des congés Tout ça est d'une complexité aberrante. Pascal Perrino. il y a une faillite quand même de la communication gouvernementale
2: et quand même une inquiétude sur la rigueur dans les prises de décision. Là. Oui, il y a un gros problème de communication qui n'est pas, pas nouveau d'ailleurs. Et qui est accentué par le fait que le pouvoir a choisi depuis bientôt un an une stratégie qui est une stratégie de stop and go. On passe d'une position à l'autre sans véritable sans un véritable accompagnement en termes de communication qui fait que la population en effet n'y comprend
1: plus rien. Un coup on est sanitaire, un voilà. coup on est économique, voilà, un coup on
2: est économique ouais. et puis on revient au sanitaire. On dit qu'on n'écoute pas qu'on n'écoute pas les médecins, mais enfin tout de même. Et donc tout ça est extrêmement euh, extrêmement flou. Euh, mais il faut bien reconnaître que euh, le pouvoir en place a un problème avec tout ce qui pourrait apparaître comme contre-pouvoir. Et depuis le début, au fond, euh, souvenez-vous la difficulté des rapports euh, entre le président et les élus locaux. Euh, ensuite, euh, la crise des gilets jaunes, c'est l'expression aussi hein, d'une crise de ce pouvoir politique avec tous les corps intermédiaires, et en particulier euh, les élus des territoires. Euh, et aujourd'hui, on a l'impression, en effet, que euh, le pouvoir euh, continue euh, sur la même tendance et n'admet pas, au fond, ce qui est tout de même un élément fort de tout système démocratique, c'est le fait que le Parlement joue son rôle, mmh. que les collectivités locales jouent leur rôle, et au fond, c'est l'échec de l'association de ses contre-pouvoirs ouais. à la décision. Ce qui fait que chacun est dans la posture. La posture de Jupiter qui fait descendre les décisions d'en haut et les autres dans la posture de l'opposition pour l'opposition. Ouais. Euh, ce n'est pas digne d'un grand pays démocratique, je trouve.
1: C'est ce que disait Gérard Larcher, la, la république des oracles. Hein, et ça. pour
0: boucler avec, ce que, avec la situation des Français aujourd'hui, la décision se prend, c'est un seul homme qui prend la décision, qui la prend très tardivement, et du coup, toute la machine gouvernementale derrière, qui est chargée de les mettre en œuvre, elle, elle les découvre quasiment en même temps que nous. Donc, dès le lendemain, il faut savoir, effectivement, si ben, les concours des grandes écoles peuvent se tenir, si les, si les assistantes maternelles peuvent... Euh, si les clubs de sport... Enfin, toutes les, la petite, les, toutes les milliers de questions qui se posent dans la vie quotidienne des Français, quelles seront leurs traductions euh, Ça s'improvise au, au, au fur et à mesure, parce que la décision est prise très tardivement. Alors, peut-être que le virus impose ça, et il est tellement voilà, imprévisible, tout ça. Mais le fait est là. À chaque fois, on a des traductions compliquées sur bah, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire.
1: Oui, mais après, c'est vrai, on est tributaire de l'arrivée des vaccins. Et alors, c'est vrai que les industriels, tous n'ont pas respecté les calendriers qu'ils avaient promis. Donc, évidemment, le politique est aussi tributaire de, 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 de tout cela. Mais malgré tout, on est surpris quand même qu'il n'y ait pas eu des plans qui soient prévus. Et si ça se passe mal avec les vaccins Qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait hein, Pascal Périnois. Hein oui.
2: Il n'y a, a jamais euh, de solution euh, claire de plan B. Gouverner, euh, prévoir, hein, en l'occurrence. Hein. Hein. Euh, et là, euh, on a une technostructure, comme on dit jadis, vous voyez, on était très fiers de la technostructure française. Et là, on a l'impression d'une technostructure euh, qui n'arrive pas à suivre. Il faut dire que c'est difficile. Parce que dans un premier temps, euh, le président nous avait dit, ben voilà, c'est moi le maître des horloges et je vais redevenir le maître des horloges. Et puis non. Comme ça vient d'être dit, c'est le Covid mmh. euh, qui est le maître des horloges, avec au fond un appareil sur le terrain euh, administratif qui n'arrive plus à suivre, mais qui n'est pas, en plus de ça, aidé. Parce qu'en effet, comme vous le dites, il n'y a pas de plan. Euh, et alors, si ça ne marche pas, s'il n'y a pas suffisamment de vaccins, comment en fait-on euh, l'UE euh, n'y parvient pas, comment en fait-on mmh. Et on voit ça, si vous voulez, depuis le début. Ça a été le cas sur les masques, ça a été le cas sur les tests, et c'est le cas maintenant sur les vaccins.
1: Mmh. Alors, je, je, je profite de votre présence, Pascal Perrineau. On va arrêter avec la situation sanitaire. Je pense que les gens, ils en ont un peu plein la tête, là. Euh, sinon, je profite de votre présence parce que vous êtes candidat à la succession d'Olivier Duhamel pour la présidence de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, dont c'est la structure inquiétante hein, qui chapeau de Sciences Po, Sciences Po dont on a parlé, mais alors... Euh une séquence assez dommageable, hein, quand même, pour l'image de, de cette, euh, cette grande institution de la, de, de, de la République, Sciences Po, qui a formé tant de, de dirigeants, de chefs d'entreprise, bref, c'est de là que sort l'élite. Euh, Sciences Po abîmée par cette histoire à Grenoble, avec des profs dont on cite le nom et qui sont accusés euh, euh, d'islamophobie. Euh, il y a l'affaire, évidemment, en propre euh, du Hamel. Vous, vous avez publié euh, dans les échos euh, ce qui semble être votre programme mmh. concernant Sciences Po. Est-ce que l'institut est tellement abîmée que c'est pas un peu pardonnez-moi l'expression casse gueule Pascal Perino vouloir présider si vous voulez
2: il y a un moment où il faut dire les choses et, et plutôt que si vous voulez, pour la, un poste aussi éminent euh, que la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques, il faut éviter que ça tourne à la course des petits chevaux. Oui, vous êtes euh, trois en lice. Voilà, hein. Hein, nous sommes trois en lice. Euh, et donc, il faut savoir, euh, derrière ces candidats, quels sont les projets euh, pour cette Fondation nationale des sciences politiques qui, comme vous l'avez dit, euh, gère euh, Sciences Po. Et au fond, le navire amiral de Sciences Po à l'extérieur. Un président de la Fondation nationale des sciences politiques, c'est l'image de Sciences Po à l'extérieur. Euh, c'est celui euh, qui va... ben voilà. Là, participer à participer à la levée des fonds euh, qui incarnent l'institution euh, mmh. à l'extérieur. Et là, il ne faut pas se tromper. Euh, et ensuite, il y a un directeur ou une directrice oui. qui, euh, au jour le jour, s'occupe de l'aspect pédagogique, des cours... Euh, vous êtes des pour cours une directrice, hein, vous l'écrivez noir oui, sur Oui, bien blanc, sûr, parce ouais. que je crois qu'aujourd'hui, en effet, on ne concevrait pas, euh, ça ne serait pas une bonne chose qu'il y ait deux hommes euh, ou deux femmes. D'ailleurs, euh, la parité dans ces deux fonctions que sont la la présidence de la Fondation d'un côté et la direction de l'IEP est une bonne chose.
1: Est-ce qu'il y a un entrisme de la gauche décoloniale, euh, islamo-gauchiste comme on l'appelle si à Sciences Po Sciences
2: Po n'est pas à l'abri de ce qui se passe dans l'université française. Hum. Et on sait très bien que dans l'université française, dans un vide euh, du débat euh, idéologique euh, et du débat d'idées, euh, certaines thèses venus d'outre-Atlantique, ont fait ici et là euh, des progrès. Mais je crois que si vous prenez la population étudiante, par exemple, il faut savoir qu'une majorité de la population étudiante ne se retrouve pas dans les excès de leurs camarades euh, qui, par exemple, euh, à Sciences Po Grenoble, ont prononcé de véritables zoukazes. Hein, contre des enseignants, quitte à les mettre en danger, puisque ces enseignants, maintenant, sont protégés euh, par la police. Euh, et j'espère, bien sûr, euh, que Sciences Po Paris, qui joue un rôle éminent en termes de formation des cadres du privé euh, et du public, euh, saura échapper à cette tendance délétère. Vous savez, j'enseigne euh, tous les étés aux États-Unis. Je vous assure que dans les collèges de la Côte-Nord-Est, on commence à revenir sur toutes ces dérives. Alors il ne faut pas s'y mettre en France avec l'ardeur du néophyte. On a toujours 50 de décalage avec les États-Unis. <rire> Cécile, qu'est-ce que
1: vous en pensez vous
0: ah, Je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai sujet générationnel, euh, avec toute une nouvelle génération qui euh, a une vision du monde tellement marquée effectivement par l'égalité, par les questions de genre et de, de, de reconnaissance des, euh, des individus c'est en train de complètement bouleverser notre rapport, nous, à la République. Donc on est à mon avis au-delà de 40 ans, on peut être déjà un boomer aux oui. yeux des, des 20 ans. Je ne sais pas comment on lutte donc j'ai hâte de voir ce que vous ferez à Sciences Po parce que Sciences Po lui-même a fait venir des enseignants qui, euh, qui enseignaient le genre et, et cette façon finalement de, de voir le monde. Est-ce qu'il y a un avant et un après possible euh, oui. Ça, c'est pas que, évident.
1: Oui, oui Sciences Po est dans la cité, le reflet mmh. de ce qui Absolument. se passe aussi dans le reste et de, un
0: peu de... à l'avant-garde, quand même, oui, avec oui. Normal Sup, de, de, de toutes ces questions.
1: Voilà, mais c'est vrai que Sciences Po, je le disais, c'est la formation de, de l'élite. Donc, ça veut dire que c'est la, la diffusion mmh. de ces idées, de cette idéologie, euh, euh, mmh. par le haut. Et donc, euh, les dirigeants de, de demain, Pascal voilà. Perrineau... Il, a... il faut
2: être exigeant, et nous sommes porteurs d'une grande tradition. Ouais. Vous savez, la Fondation va fêter l'année prochaine ses 200 ans. Et Sciences Po a toujours joué un rôle extrêmement important dans le domaine de l'économie, euh, la formation des cadres du privé, je disais, et dans le domaine public avec la formation de cadres au plan national, au plan local, euh, de cadres du public. Euh, et ça s'est fait toujours autour d'une culture euh, républicaine euh, et laïque, où, où bien sûr, euh, on discute, euh, des thèses peuvent s'affronter, mais tout cela dans un respect de l'adversaire qui n'est jamais un ennemi. Or là, nous ne sommes pas dans ce type de logique, nous sommes dans des stratégies où on vous assigne à résidence identitaire. Mmh. Tout de même, je nom, donnerai un exemple. Au nombre des ma... sentiments, c'est voilà. toujours la technique. Voilà. Hein. Ouais. Euh, je vous donnerai un exemple. Tout même, j'ai entendu, par exemple, au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, euh, une représentante des, des chercheurs euh, dire à l'Assemblée le, le problème de la gouvernance à Sciences Po, c'est que vous êtes une Assemblée de vieilles, de vieux hommes blancs. Ouais. Vous voyez, là, vous êtes en pleine assignation à résidence identitaire, comme je dis, et ça, c'est pas admissible. Ah oui, se faire traiter de vieux mal blanc quand même en conseil d'administration, <rire> ça fait mal, c'est noté après des... Voilà. Et il y a une certaine mollesse, c'est-à-dire que personne ne réagit. Oui. Vous voyez Donc je crois qu'il faut réagir calmement, sereinement, pour que Sciences Po reste Sciences Po. C'est incroyable, Cécile, ce témoignage-là. <rire> se ah dit oui, que c'est exactement
0: oui. ce qu'on a. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est au nom de, de bons sentiments, presque au nom du, oui. de, 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 du, pacte, du pacte national, c'est-à-dire... Euh, toute cette jeune génération, elle pense que euh, on ne peut vivre ensemble que si on respecte complètement oui. l'identité euh, de l'autre. Si
1: et je me te... permets, c'est qu'aux États-Unis, en réalité, où la liberté de parole est absolument sacrée, hum? le seul moyen de faire taire quelqu'un, c'est de crier plus fort que lui lorsqu'il s'exprime. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a cette mise en avant de sa sensibilité, de ses sentiments, et qu'il ne faut pas heurter la sensibilité de l'autre. Mais c'est assez peu adapté finalement au cadre français où la liberté d'expression, elle est cadrée. Il y a des choses qu'on a le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas, de... pas le droit de dire. Cécile.
0: En tout cas, cette jeune génération, elle est baignée de culture Netflix où il y a des... Vous savez, dans toutes les séries Netflix, il y a un quota. Il faut qu'il y ait 30% d'homosexuels. Il faut que tous les... 30% de couples mixtes, même si l'intrigue se passe dans une ville où il y a zéro couple mixte, il n'empêche. Et ça, les, les jeunes Français sont nourris à cette culture-là. Et je, voilà, encore une fois, je sais pas comment on peut garder cette idée française de, euh, républicaine autour de la laïcité mmh. quand toutes ces nouvelles cohortes pensent comme ça.
2: Pascal Perrinot. Oui, je crois, si vous voulez, qu'il y a tout de même un mouvement profond parce que nous sommes en France et nous sommes les héritiers d'une grande culture. Euh, je, je vois très bien autour de moi. Il y a, euh, par exemple, euh, des étudiants noirs, euh, des femmes, euh, des jeunes des homosexuels qui ont envie d'être entendus autrement que par leur identité de genre ou leur identité ethnique. Il y a des femmes qui en ont assez d'être là, tout simplement parce que ce sont des femmes. Et je crois que parmi les jeunes, c'est exactement la même chose. Je parlais tout à l'heure d'une majorité silencieuse d'étudiants qui ont envie d'être entendus, non pas parce qu'ils sont jeunes. Hein, mais pour ce qu'ils ont à dire et euh, la manière dont ils entendent participer au débat.
0: Et les étudiants de Sciences Po, ils, ils se manifestent sur la présidence de la. Vous, vous savez un peu Nous avons, quelles oui. sont les tendances Nous
2: avons deux étudiants euh, au conseil d'administration qui représentent la communauté euh, étudiante euh, et qui sont euh, actifs et qui rappellent en particulier très souvent euh, à leurs aînés euh, la nécessité de respecter les statuts et les règles dans le choix euh, du prochain président de, de la fondation. Oui.
0: Oui. Non, il
1: y a pas de On sait pas ce qu'ils veulent. <rire> On sait pas qui veulent. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Cécile Cornu et Pascal Perrino, nos esprits libres en ce vendredi. Restez avec nous dans un instant, euh, la météo le rappel des titres et Franck Ferrand.